0: Miércoles 30 de octubre del 2013 a las 14 y 33. Cota. Bueno, con esto termina el libro, pero hay, hay un epílogo. Y bueno, pues procedo a leerlo. ¿eh? Desde que salí de mi falla natal he pasado de tratar de no ahogarme a duras penas a volver a aprender a remar primero a contracorriente y muchos meandros después en el sentido que yo creía ya correcto. Hoy, que no solo me mantengo a flote, sino que me dejo llevar en volandas por la corriente del río de la vida que me ha tocado nadar, me doy cuenta de que hay personas que un día, en algún momento, por alguna razón, se mojaron conmigo, me salpicaron y ya se quedaron ahí a acompañarme a desembocar juntos en ríos, que lo no son cada vez más grandes, quizás, quién sabe, hasta que vayamos a acabar en algún mar. Les pedí que leyesen el libro. Cada uno de ellos llegó a mi arroyo en distintos lugares y momentos del cauce, así que sabía que lo que leyesen les iba a provocar distintas sensaciones, distintas emociones, según el toscano, con el que se toparon en cada instante. Sabiendo esto, les pedí también que escribiesen lo que quisiesen, con la promesa de que iba a salir publicado al final del libro tal y como me lo hubiesen enviado, sin cambios. Descorchemos, pues, las botellas que lleva arrastrando la corriente demasiado tiempo ya, y leamos con el permiso de los autores... El mensaje que encerraron en cada una de ellas. TM es el apodo con el que firmaba alguien que siempre comentaba en todos y cada uno de los posts del blog prácticamente desde el principio. Yo escribía por la noche, así que cuando me despertaba por las mañanas, revisaba los comentarios y como siempre recibía al menos el suyo, me pareció que era su manera de darme los buenos días. Ella siempre decía, dice... Lo que piensa, para bien o para mal. De hecho, uno de los primeros comentarios que dejó lo hizo para poner a parir una camiseta que nos compró. A partir de ahí, y de alguna manera, logramos entendernos hasta el punto que la he hecho en falta cuando tengo la primera taza de café de la mañana y sus buenos días todavía no han llegado. No la conozco en persona, pero no sé, tengo la sensación de que sabemos más el uno del otro de lo que pensamos. Su botella sería rosa, como el gato de su avatar, y la carta que no tenía claro que fuese a escribir... Huele a rocío de la mañana, al principio del amanecer, a esos días que uno sabe que van a ser buenos si ella aparece. Carta de TM Sensibilidad. Esa es la mejor palabra que define a Oscar cuando lee sus relatos, sus vivencias, sean reales o no, porque también le gusta ser personaje ficticio. Desde luego que si no tienes sensibilidad, él la despertará, y si tienes un poquito, él te la desbordará. Escribe de una manera especial que engancha. Describe como nadie las sensaciones, las emociones, los momentos, las personas. A veces no sabe si quieres que se termine el relato por empezar uno nuevo, o que no se termine y disfrutar hasta de los acentos, las comas, los puntos y seguido. Desnuda su alma a veces sin darse cuenta, o sin importarle delante de quien lo hace. Cuenta cómo son sus lágrimas, su soledad, esa que tantas veces le hizo una visita sin ser invitada, porque ella es así, impertinente. Cuenta también cómo es su felicidad. Esa que con algo pequeño, algo simple, a él le llena. Es enamoradizo, cuenta sus amores, desamores y correrías. Y las que calla como un canalla. <ríe> sin ninguna vergüenza, sin reparo en abrir su corazón. Su prioridad es ser feliz y hacer feliz a los que tiene a su alrededor. Su gente, los de allí y los de aquí. O los de aquí y allí, tanto monta, monta tanto. Pero hay una cosa que envidio de él y es su vitalidad, su tesón, su constancia, su fuerza de voluntad para hacer todo aquello que se proponga incluso la publicación de este libro y por el cual te quiero dar las gracias y darte mi más sincera enhorabuena y felicitación porque con este libro a mí me has hecho feliz en muchos momentos gracias y buenos días Tm. gracias a ti fernando picazo el chiqui es una de esas personas que no dudan en lanzarse de cabeza sin importarle si cubre o no lo mismo se mete por donde los rápidos es que te pasa por debajo de aquel árbol buceando con tal de no quedarse parado de no encallar le conocí, me crean ustedes o no, junto al rey Juan Carlos y la reina Sofía que vinieron a visitarnos a Tokio. El tío salió de aquella recepción con una botella de vino que le sacó a uno de los camareros. Era impensable ya que me cayese mal. Pero se volvió a España pronto, no le conocí de verdad, hasta que regresó a Japón muchos meses y un año después. Esta segunda vez ya sí, ya revolucionó el lugar, organizando mil y un saraos que tocaron techo con una noche de monólogos en Tokio con Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, en la que debuté yo como telonero mono monologuista. Eh, a proposición suya me consta que es un cabronazo, un golfante, un vividor y a la vez el tío más trabajador y perseverante que conozco me mandó tantas críticas, tantas revisiones y cambios que él haría en el libro que no, te, no tenía claro si meterle una hostia o darle dinero al final me lo llevaré de cañas porque no deja de ser uno de mis mejores amigos que me da a mí que lo será para siempre estemos en el continente que estemos su mensaje es inconfundible es el que está metido dentro de la botella de Ron Moreno carta de, del chiqui de fernando hace un tiempo yo también dudaba en si debía o no intentarlo muchas veces no estaba seguro de qué y cómo tenía que hacer las cosas pero de eso ya han pasado unas cuantas arrugas de tropiezos y experiencias y alguna que otra traicionera cana de locura puedo recordar nítido en mi memoria aquel instante yo estaba en la pequeña ciudad de guaco en saitama sentado frente a la pantalla de mi viejo ordenador Leía con curiosidad a ese muchacho de Zaya que con su peculiar manera de hacerse entender contaba que asistiría a una recepción que el rey de España, lleno de orgullo y satisfacción, ofrecería a los compatriotas residentes en Japón. Por aquel entonces yo era un pobre pichón recién llegado a Tokio desde la vasta llanura manchega. Precisamente por ese motivo yo no estaba invitado al evento que organizaba la embajada española únicamente para los que estaban formalmente registrados, pero a mí me apetecía mucho acudir por diversas razones. Vacilé unos segundos antes de apretar el botón, aunque finalmente me decidí hacerlo para enviarle a Oscar un correo electrónico preguntarle si precisaba acompañante para aquel sarao que yo intuía jamonero e ibérico. Creo que no tardó más de dos minutos en responderme que estaría encantado, sin más. Así que tras un sencillo intercambio de mensajes convenimos en vernos a la entrada del hotel donde se celebraría el monárquico asunto. Creo que nunca una decisión tan banal ha tenido tanta trascendencia en mi posterior existencia, porque para relatar todo lo que ha venido después de aquello me harían falta muchas más páginas de este libro. Y tampoco es cosa de abusar, o al menos no más de lo debido. Seguro es que me equivoco una y otra vez juzgando a la gente que conozco en un primer envite, pero ese día tuve claro que no sería la última ocasión en que vería a Oscar. Compartimos cervezas y conversaciones a partes iguales con los eternos Guillermo y Nerea. De esto hace ya casi cinco años y muchísimas incontables, me temo, reuniones, alegrías, izakayas, sorpresas, bodas, virus, clases, liadas y sonrisas. Probablemente la palabra que ando buscando para que entendáis lo que quiero decir es fácil, porque así es como, como todo es al lado de esta gente, fácil. No damos complicadas vueltas ni nos paramos en absurdos detalles, simplemente disfrutamos de la suerte que tuvimos un día de habernos encontrado. Personas que se han convertido en mi referencia espiritual en mi aventura japonesa y lo que es aún más importante mi proyecto principal por llegar a ser un día una mejor persona. Hoy no me queda ni una sola de aquellas dudas que me saltaban en mi adolescencia nipona. Lo que me ha quedado rotundamente claro es que sentado en el mullido sofá de tu casa no te, vas a pasar, no te va a pasar nada de nada. Las cosas buenas te esperan fuera, así que sal a buscarlas, lúchalas con ilusión y sobre todo no les des un solo día de ventaja. Chiqui. Si hay una persona que no solo estuvo allí cuando naufragué, sino desde cuando ya se intuía que estaba por pasar, esa es Arantazu. Yo entré en el, el último, en un equipo ya formado en Zamudio, cerca de Bilbao, para dar servicio a la web de Iberdrola. En aquella planta había muchísima gente, pero quizás por estar en el mismo ajo, ella y yo nos empezamos a llevar mejor. Recuerdo que un día le hablé así, sin más, sin venir a cuento sobre mi hermano Javi, le conté lo que le había pasado, cómo era. No trataba de buscar simpatía, no buscaba nada, simplemente me apeteció contárselo, porque supongo... Intuí que le gustaría escucharlo porque era una historia bonita, porque yo estoy muy orgulloso de mi hermano por todo lo que significa que esté vivo y sea como es. Y sabía de alguna manera que ella me iba a entender. Todo cambió a partir de entonces, creo. Empezó porque me dejó que se los contase a saber ella muchos de mis problemas, de mis ilusiones, de mis sueños. Supo aconsejarme como nadie y no dudó en apoyar las decisiones más difíciles de mi vida, que fueron hace ya casi siete años, entre ordenadores, teléfonos y facturas de gas y de luz. Hoy, a pesar de la decena de miles de kilómetros que nos separa, sigue descifrando mis pensamientos como yo nunca sabré hacerlo. Su botella es de las que se abren rápido, con prisa, con ansia, por leer y releer lo que contiene una y otra vez, porque es el mensaje de mi socia confidente, de mi compinche, de mi amiga, la de Bilbao. Carta de Arantazu. Octubre del 2006. Recuerdo muy bien el dato porque fue cuando nació mi primera hija. Mi vida daba un giro importante en esas fechas, casi al mismo tiempo que la vida de Oscar a este lado del mundo comenzaba a desmembrarse. Oscar tenía que haber cubierto mi puesto de trabajo durante el tiempo que durara mi baja paternal. No llegó a completar la misión. Apenas tres meses antes de que yo me incorporara de nuevo, cogía un vuelo a Tokio tras una decisión que poco tuvo de fácil y mucho de meditada y valiente. Un vuelo de ida sin vuelta, un viaje en el que su maleta no era lo que más pesaba y en el que, por suerte, no tuvo que facturar por kilos la carga que llevaba sobre sus espaldas. El blog, que ya llevaba sus años de andadura para entonces, empezaba un proceso de cambio que transformaría por completo lo que había venido siendo hasta entonces. En un principio nos permitió a los que nos quedamos aquí saber de sus andanzas en ese otro lado del planeta y nos sirvió para saber que se encontraba bien algunas veces y no tan bien otras. Los posts que escribía nos fueron mostrando la evolución, pudimos asistir como espectadores y contemplar cómo día tras día iba buscándose su sitio y haciéndose su hueco, muchas veces a codazos, al tiempo que otros huecos más difíciles se iban también muy poco a poco rellenando. Entre líneas nos presentaba un modo de vida una cultura y una sociedad sorprendente para nosotros, un país que le acogió y siempre se mostró hospitalario con él. Ceremonias de té y lunes de karate, mezclados con escenas cotidianas de gente común con las que nos fuimos encariñando. Seres humanos a los que nunca llegaríamos a conocer pero que sentíamos muy próximos. El chico del chándal azul, la señora de los paraguas, el vagabundo de su calle. Anhelábamos los relatos en los que continuara la historia de estas personas en el punto en que había quedado. O nuevos actos en los que nuevos personajes salieran a escena. A medida que los posts se fueron volviendo más intimistas, los que ojeaban el blog de vez en cuando empezaron a venir para quedarse. Fue aumentando el número de personas que leía cada una de las entradas y que ya antes de acabarla estaba deseando que escribiera la siguiente. Oscar continuó abriendo su corazón y desnudando su alma, mostrándose como algunos ya sabíamos que era, ganándose la simpatía y el afecto de todos los que habían decidido que merecía la pena dedicar tiempo a leerle. Que el blog se convirtiera en un libro era solo cuestión de tiempo. La idea surgió muy pronto, pero han tenido que pasar años hasta que haya podido llegar a materializarse. El libro que tienes en tus manos es el resultado del empeño, la tenacidad y la perseverancia de alguien que siempre ha mantenido la ilusión y ha perseguido sus sueños. Alguien que voló a Japón hace ya algunos años para alejarse, pero que en realidad, y aunque entonces no lo sabía, se estaba acercando. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Eleanor Roosevelt. Arantazu Fernández. A Carlos le conocí un día de excursión a un monte en la parte de fuera de las afueras de Tokio. Era la primera vez que le veía a un tipo pelirrojo, alto, corpulento y más bien tímido. O eso me parecía a mí. Por lo visto estaba de visita y teníamos algún amigo en común, así que se vino a sudar cuestas a pachas en vez de irse a fotografiar a Tokyo Tower. Sí, señor. Después desapareció. El siguiente contacto fue en forma de email desde España en el que me preguntaba sobre la probabilidad de encontrar un trabajo en Tokio desde allí. Contesté a ese email con pesimismo fruto de la retaila de comedias de entrevistas de trabajo en la que me acababa de ver envuelto. Mandé unos cuantos enlaces que consideré relevantes en mi búsqueda, pero no creía posible que encontrase nada desde allí y así se lo hice saber. Hasta, la... Hasta que la siguiente vez que le vi resulta que estaba trabajando en Shibuya. El tío consiguió trabajo haciendo una entrevista por Skype y aterrizó en Tokio sin saber ni papa de japonés. Me alegra ver que no perdió las ganas o no todas después de leer mi mohino correo. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a ser el que me consiguiese trabajo a mí eh, algunos meses después? Resulta que acabamos en la misma empresa gracias a que me introdujo a su jefe, que me cogió supongo, confiando en el criterio del de Madrid. Me enseñó todo lo que sé de Rubion Reyes con infinita paciencia y puedo decir que el hecho de haberme casado tan pronto tuvo mucho que ver con conseguir ese trabajo con contrato fijo y sueldo decente, por lo que creí especialmente importante que su firma estuviese en nuestra partida de boda. Carlos es un tío íntegro, un señor de la cabeza a los pies, que sin embargo te puede cascar la mayor bestialidad en cualquier momento del día y al segundo siguiente te suelta dos o tres frases desde lo más profundo de ese inmenso corazón que tiene que tener ahí dentro. Su botella es aquella de vino tinto del final, la más grande, la que se bebió ayer de un tirón porque le entró esa nostalgia que le tiñe a veces sin piedad el alma, pero que tuvo el detalle de guardar para meter el mensaje que me tenía escrito desde hace tiempo y no acabó de echar al agua. Carta de Carlos Comencé a leer el blog de Kusuki hace varios años, no sabría decir exactamente cuándo fue la primera vez que llegué hasta esa página. Lo que sí recuerdo es que la intensidad de lo que allí había escrito me sorprendió mucho. Por aquella época recuerdo que vivía en Madrid, que vivía soñando con el día en que pudiera visitar Tokio. Mi sueño por aquel entonces no era otro sino vivir en Japón y como tantas otras personas buscaba información de otros expatriados viviendo por allí. Pero no fue la información sobre Japón lo que hizo que lo visitara una segunda y una tercera vez. Fue simplemente que me había enganchado a su manera de plasmar en letras sus vivencias del día a día. Poco podía yo imaginar, por aquel entonces, que terminaría compartiendo más de una experiencia con este señor. Y menos aún que un buen día me, manda, me mandara un mail explicándome el proyecto en el que se embarcaba. Esto es el equilibrio. La primera vez que lo leí debo reconocer que me abrumó la intensidad de los textos. Es como si capítulo tras capítulo nos abriera cada vez más una rendija que da a parar al fondo de su alma. Me costó un par de lecturas el poder dar algo de feedback porque resulta fácil perderse en las historias y e olvidarse de todo lo demás. En esta versión final la cosa no hace sino mejorar. Con un estilo que sugiere una canción de Sabina a medio degustar. gustar, Oscar nos lleva de paseo por las atestadas y frías calles de Tokio donde se puede saborear soledad y degustar compañía a partes iguales, dependiendo del día o la estación. Pasea bajo la sombra de los cerezos en flor mientras ves a una pareja sentada a lo lejos en un banco del parque, hablando con voz queda, frases entrecortadas. Camina entre los arcos de templos, de barrio, no esos que aparecen en las guías de viajes, sino aquellos que pasan desapercibidos a ojos de los turistas, y cuyas paredes han escuchado los ruegos y los temores de tantas personas anónimas cotidianas, como la señora de los paraguas, de aquella esquina, o ese par de hombres de negocios con un par de copas de más que vienen por allí. Comparte el abrazo de una desconocida que deja de serlo entre copas de vino y palabras habladas en voz baja, y descubre un amago de sonrisa en un mar de soledad. Es un viaje que seguro tardarás en olvidar. Carlos Donderis Con Fran tampoco empecé con buen pie. Es un tío que si te tiene que decir cuatro cosas, te las va a decir de la manera más directa posible. Recuerdo que bromeé sobre su consejo de sacar fotos en RAW y poco menos que me mandó a la mayor mierda de todas las mierdas. Pero como pasó con TM, supimos entendernos, no hablamos igual, no pensamos igual, no nos parecemos prácticamente en nada, pero creo que hay un lazo que nos une y es que los dos tenemos la misma clase de respeto por este país. Que no vemos el Japón de los frikis, ni el de los que vienen aquí con el objetivo de saberse todos los clubs nocturnos de Shibuya. Que a la vez que yo trato de ayudar y entender al vagabundo de la esquina de mi calle, él se hace amigo del cocinero de guiozas de un restaurante perdido de kamata. Se vino a una de mis clases de la ceremonia del té y grabó y montó un vídeo que atesoro entre mis recuerdos. Se puso de pies y saludó al profesor a la vez que todos nosotros cuando se vino a aquella clase de karate porque le salió así. Poco más coincidimos en Japón porque tuvo que volverse y sin embargo nos acogió, nos acogió en su Barcelona natal a Chiaki y a mí haciendo que aquellos dos días fuesen simplemente perfectos. El diseño de este libro es suyo. La mayoría de buenas ideas son suyas. El aire a diario personal, la letra escrita, los recortes de papeles que estuve recopilando durante más de un año, los títulos escaneados a mano, las notas en los márgenes. Este libro no habría salido sin él, no tengo ninguna duda. Le debo mucho más de lo que sé que le debo, así que cuando le vea le tendré que invitar al doble de lo que haya pensado como poco. Ya llega, ya llega su botella. Es aquella blanca de allí que acaba de pasar por entre dos rocas. Sí, la de la bebida sin alcohol, la de agua. A ver qué trae dentro. Carta de Fran. Oscar no fue el primer amigo que encontré en Japón, no. Pero sí uno de los últimos a los que quise ver antes de volver a Barcelona. Sí. Puedo contar con los dedos de una mano los blogs de españoles en Japón que leo al cabo de la semana, y el suyo normalmente es uno de ellos. Oscar no es un japonófilo, japonólogo, japonístico, ni nada de estas gilipolleces que se hacen llamar a algunos aspirantes a friki para parecer más intelectuales. No es un experto en Japón, ni de las tarifas de telefonía móviles japonesas, o las estructuras de trabajadores dentro de las empresas, o de cómo funciona la línea Yamanote. Oscar es un experto en buscarse la vida, en sonreír y disfrutar de las pequeñas cosas buenas que tiene cerca. Un experto en fintar a idiotas y sus idioteces, y eso se nota. Quizás llegues a su blog atraído por el país en el que vive, pero te quedas por la persona que lo escribe, Fran. De Caballeros y Sombreros Este libro, si alguna vez acaba de salir, es lo más personal que habré hecho nunca, pero está lejos de haberse llevado a cabo solo por una sola persona. Debo mucho a mucha gente, sobre todo a todos aquellos que un día empezaron a leerme en el blog y se quedaron empujándome cada día a que siguiese escribiendo con sus comentarios. A todos ellos les debo un descubrimiento de sombrero. A Fran por su diseño e ideas, por su apoyo incondicional desde, desde el principio de los tiempos, por su paciencia, esperando a que le enviase historias o fotos que nunca acababan de llegar, por ser un amigo muy cercano en la distancia más lejana. Más de la mitad del libro es suyo, sin duda alguna. A Andrés Harid por prestarme su genial ilustración para la historia Otra Vida Más. A este señor le das una excusa y ya te ha hecho tres dibujos para que elijas. A Héctor, por las fotos de la historia Melancolía. Salieron de dos excursiones maravillosas que compartimos por montes nunca encontrados de Japón. A Rodrigo por ser de los primeros y más rápidos en leerse la primera versión del libro y pasarme casi al instante correcciones y opiniones. Zordor style. De paso pedirle perdón por no haber puesto la calefacción aquella noche que se quedó en mi casa y pasó más frío que el bigote de un esquimal delante de la nevera con la puerta abierta. A Guillermo por ayudarme a buscar imprenta, por apoyar todo en lo que me meto y participar en mis locuras de vídeos con su traje de ninja y muchas, muchas cervezas. Y a Nerea, claro, por dejármele de vez en cuando. A mi chico por haber estado tantos y tantos momentos a mi lado. A todos aquellos a los que le, les pedí leer el libro y me pasaron correcciones y comentarios infinitamente valiosos que mejoraron sin duda la forma y el contenido de mis párrafos. A todos los que les pedí leer el libro y no me pasaron ninguna corrección y ningún comentario más allá de banales. Está bastante bien. Gracias por tomaros la molestia al menos de contestar. No me di cuenta de que sois olmos y os estaba pidiendo que dieseis frutas. No volverá a pasar. A mis padres y Javi, que no entienden de internet ni de blogs y probablemente tampoco entenderán nunca la razón por la que yo me vine y sigo en este país tan lejos de ellos. Que pudiesen tener este libro en sus manos ha sido de lejos la mayor de mis motivaciones por sacarlo adelante. Aunque solo imprima uno que sea el que les envíe, ojalá que lo lean algún día. A Mari Carmen, la, 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 la de la librería de debajo de casa, donde quiera que estés. Yo me sigo acordando de ti con una sonrisa. Gracias por haber hecho de mi infancia y de la adolescencia de Javi una época mejor sin duda. Al todo a cien de al lado de mi casa por proveerme de chocolate y cervezas las noches que tocaba escribir. A Determinal en Harayuku por ayudarme a enfocar la vista en mí mismo por estar rodeado de extraños, aunque el café sea lo más malo que ha parido cafetería alguna. A Chiaki por alegrarme invariablemente la vida con su candidez, su sonrisa, su energía y su alegría en toda situación y lugar, consiguiendo que solo haya maduras y nunca duras a su lado. A ti por tener este libro en tus manos. Y se acabó, nada, eh, gracias a todos por, primero a los que empezasteis leyendo el blog, luego a los que apoyasteis la idea de, con el crowdfunding del libro, eh, a los que me habéis leído, sea bien por el libro físico, por el libro en PDF, que lo podéis bajar gratis, eh, lo tenéis, tenéis el enlace ahí puesto en YouTube y en el blog y tal. Y si habéis escuchado esta, este podcast y habéis escuchado las historias del libro, pues gracias también. Y nada, eh, hasta aquí. <ríe> Adiós, ¡agur pues! <ríe>